0: Tú sabes lo que pone mi DNI ahora. ¿Me estás viendo el DNI? No. No. ¿Sabes lo que hay entre mis piernas? Bueno, porque lo he dicho. Pero si no, porque salió por la tele. Las personas trans o transgénero, no solo es un cambio estético. No solo es un tránsito de. Me he dejado el pelo largo y me pinto las uñas. No es eso.
1: ¿Tú crees que un menor tiene poder de decisión para decidir un cambio de género?
0: Queremos violadores encubiertos que habría tíos que se pondrían una peluca y entrarían en las prisiones a violar mujeres.
1: Yo no sí estoy de acuerdo con el término persona gestante, porque yo no. creo que la persona que gesta es mujer gestante, la mujer es la que... No, porque hay mujeres trans mujer. que no gestan. Que si una persona diga, voy a hacer un tránsito para
0: ser mujer trans, para meterme a competir en natación, me lo meto. Estoy segura, segura que no lo hace nadie esto, porque si te das cuenta de las marcas, no está pasando. Estás
1: escuchando Thinkers y hoy vamos a hablar sobre transexualidad. Y lo voy a hacer con Silvia Sicore. Silvia, bienvenida a Thinkers, ¿cómo estás?
0: Pues bien, encantada de que me hayas invitado.
1: ¿Sí? ¿Seguro? Sí, segurísimo. No me estarás engañando. No, 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 sí, contenta sí, sí. contenta. <risa> pues hoy estamos para hablar de transexualidad. Uh -huh. Y yo creo que es un tema que mucha gente dice, es un tema muy polémico. Pues ¿Tú sí. crees que es un tema polémico el tema de la transexualidad?
0: Bueno, hay gente que cree que sí. Yo creo que es un tema súper guay. Bueno, de pues, polémico tiene poco, para mi gusto. No
1: es polémico, últimamente con el 8M, ¿no? Uh -huh. ¿No crees que es un tema que da mucho...?
0: Hay sí. gente que no quiere hacer polémico. O sea, aquí lo que ha pasado es que se estaba preparando una ley trans y ha habido dos sectores del feminismo que la han utilizado como arma arrojadiza. Y entonces, pues hemos recibido la que estamos en medio. Pero antes de esto no pasaba. Hace unos años el PSOE presentó una, una ley trans y nadie dijo nada. Lo que pasa es que se acabó la legislatura, no se pudo aprobar y entonces ha habido ha habido más lío en esto. Pero, pero básicamente la polémica se está montando por causas ajenas a la transexualidad.
1: Es decir, que no tiene nada que ver en el debate. No, se es... que genera por, por morbo o por...
0: Bueno, la transexualidad es más antigua que la humanidad, casi. Quiere decir, existe en todas las culturas y existe, incluso te diré... Me, eh, entre los animales también hay, quiere decir eh, igual que, que, que todas las siglas del LGTBIQ+, uh -huh. pues todas tienen sus, sus diversidades, porque es, es la diversidad de la raza humana.
1: Que yo siempre hago la segunda pregunta, bueno, antes de presentar yo al invitado siempre doy oportunidad que el invitado se presenta a él mismo, que esto se me ha olvidado. Uh -huh. ¿Quién es Silvia Sicore Porque yo sé quién es y pero ahora la gente que nos escucha y ya, Pues es
0: no, pues yo soy yo. <risa> yo soy una, una mujer trans, transexual, transgénero, llámame como quieras, que hace cinco años, después de toda una vida viviendo como hombre eh, hetero, eh, se dio cuenta de que no estaba viviendo en el género adecuado, de que, de que como, co, como mujer o en, en su versión femenina, era mejor versión que la masculina y empezó a hacer un tránsito de género, así de claro. Entonces,
1: ¿tú te consideras mujer trans? ¿Mujer? Porque aquí, en lo que son los conceptos, a veces la a gente ver, se
0: confunde. Lo y te... de trans es seguro, porque trans es un prefijo latino que significa que te has movido de género. Por lo tanto, soy transgénero. ¿Eh? Me, me otorgaron o me dijeron que tenía un género al ver mis genitales cuando nací, claro. eh, de macho, <ríe> ¿no? Y dijeron que como ha nacido macho, será hombre. Y me incluyeron en ese género. Yo me di cuenta de Cuando que no. y me ¿Incluyeron quiénes? Pues claro. la sociedad en general. O sea, te tratan como hombre. Eh, te empiezan a, a tratar de otra manera, a enseñar cosas diferentes. A, pues eh, Bueno, pues esto típico de los roles y los estereotipos de género que nos encontramos por ahí, de que un hombre pues ha de ser insensible, ha de ser triunfador, ha de ser no sé qué. Bueno, te, te ponen unos roles que has de cumplir porque has nacido con una genética, con unos genitales concretos y por eso has de cumplir un papel en la sociedad. Eh, bueno, pues es ahí donde llega un momento que te das cuenta que dices, oye, yo es que no encajo bien así. Igual encajo mejor en la sociedad de otra manera. Independientemente de mis genitales, que eso no los ha de ver nadie más, que, que las personas con las que tengo intimidad, pero las demás no. Entonces, bueno, mi relación actualmente con las personas, relaciones laborales, familiares, de amistad y tal, pues estoy mucho más cómoda porque soy más yo. Y ya está. Y esa es la única diferencia. Entonces, ¿Tú dirías que el género es una construcción social? Es una construcción social, es evidente. Pero... ¿No hay y...
1: relación entre el género y los genitales es decir, tu sexo?
0: Hay, hay una relación heredada, pero no tendría por qué simplemente la hay porque estamos en una sociedad que tiene una cultura. O sea, aquí pues el cristianismo, las religiones influyen mucho en este aspecto y muchas otras cosas que hacen que cuando tú ves por la calle a una persona, tú no le estás viendo los genitales, pero puedes decir, ah, es una mujer o es un hombre. Esos roles y estereotipos de género que culturalmente se asocian a una cosa o a la otra, hacen que, tú, eh, que que la gente te clasifique o te encaje. Por ejemplo, en el siglo XV, si veías a alguien con tacones, con unos zapatos de tacón, era evidente que era un noble, y además muy noble, o sea, muchas veces en según qué cortes, solo los reyes llevaban tacón. ¿Por qué? Primera, porque era un símbolo de poder. Y segunda, porque eran los únicos que podían ir por la calle sin enfangarse. Porque no estaban las cosas asfaltadas, las calles ni nada, y entonces esas personas podían andar por sitios donde no había fango y eran los únicos que podían llevar tacones. Una persona normal no podía, por ejemplo. Eso no les hacía mujer ni les hacía femeninos, les hacía poderosos. Entonces, por eso sabemos que es una construcción social. Y además, no está directamente, es una construcción social que no está directamente asignada a los genitales. Por ejemplo, mi habitación es muy femenina y no tiene genitales.
1: Entonces, cuando, cuando decimos que algo... Y aquí también es un debate que, que, es, que tiene mucha gente, sobre todo en los conceptos de masculino y femenino. Sí. Cuando un hombre hetero dice, quiero una mujer... Un hombre hetero, como en mi caso, dice, quiero una mujer más femenina o femenino. Sí. ¿Qué significa lo femenino y lo masculino? ¿Tiene algo en relación con los sexos, con las
0: hormonas? No, sobre todo tiene, tiene esto, son roles y estereotipos de género. Son un estereotipo cultural, por eso no decimos que es cultural, que dice que el pelo largo es más femenino, que pintarse los labios es más femenino, que tener unas buenas curvas es más femenino... En cambio, tener un pelo en el pecho, tener muchos músculos, ser muy grande y muy fuerte, es muy masculino. ¿vale? Pero son estereotipos de género, es lo que decimos, es un tema cultural. Hemos aprendido que es así. De hecho, nos los enseñan la tele y los medios continuamente, lo que es masculino y femenino. Tú te miras cualquier programa de estos de, de la isla de las tentaciones o esto, y ve, verás los estereotipos de género supermarcados. ¿vale? Incluso los roles de género no solo es aspecto. Es actitud, es mm, forma de ser, es muchas cosas que han de encajar. Por eso, las personas transexuales o las personas trans o transgénero, no solo es un cambio estético, no solo es un tránsito de me he dejado el pelo largo y me pinto las uñas. No es eso. Es una forma de ser, una forma de tomar el mundo. Yo siempre pongo un ejemplo que es muy divertido, que es, si tú sales de un coche y te pegas de bruces, te caes, depende de quién seas, te van a tratar diferente. Imagínate que llega un Ferrari trenendo un cochazo de 200.000 euros, sale un tío con traje, con su cartera de cuero, todo guapo, con su corbata, tropiezan y se caen. La actitud suya y la de los transeúntes está clarísima. La suya, pegarle la bronca al bordillo. O sea, la culpa no ha podido ser suya. Su ego no se lo permite. Le han enseñado que él no puede tropezar. Sí, de ¿vale? hecho, esto lo vi en un experimento social que se hizo. Y la gente que lo vea se va a reír. Se va a reír porque dice, mira, tan chulo y mira qué ridículo. Y no sabe ni andar, ¿sabes? La gente se va a reír de él. El mismo caso, el mismo Ferrari, ¿vale? Pero, ¿sabe? Una niña guapa, bonita, joven, preciosa, con sus taconcitos, tropieza, ¿vale? Y la actitud de ella es, ¡ay, lo que me ha pasado! ¿Vale? Es llorar, desesperarse, ¿vale? Y la de los transeúntes es, ¡Ay, nana, ¿qué te ha pasado? Tómate un café, espérate, no cojas todavía el coche, no te pongas nerviosa, ¿sabes? Es cuidarla. Estos son estereotipos de género. Entonces, según como tú seas de personalidad, igual no encajas en el estereotipo que te ha tocado porque tú tienes pito, ¿sabes? Te toca uno porque naces con unos genitales, pero igual no encajas bien allí. Y yo, cuando empecé a hacer mi retrospección de vida pensando en situaciones del pasado, claro, yo transité a los 50 años. Sí, lo que pero, transición, ¿cómo fue? Trans... Claro, yo había tenido una vida hetero normal, tuve dos matrimonios, tuve hijos... Como, ¿A qué edad ¿verdad? me has dicho? A los... los 50, a los 50, 50 pasados ya. O sea, y, y cuando empecé a pensar en el pasado, pensé, hostia, había muchas situaciones del pasado... En las que en mi carácter ya salía, ya salía la Silvia de dentro. Ya, ya actuaba como tal. Pero el entorno no la trataba como tal. La trataba como el tío de traje y bigote. ¿Sabes? Entonces, ese choque provocaba que hay muchas situaciones en las que yo no me sentía bien y no sabía por qué, que después he descubierto que vividas en femenino podían haber sido mucho más llevaderas o, o a ser experiencias mejores. O sea, yo no estaba en el género que me correspondía por mi carácter, por mi forma de ser, ¿vale? Quizás sí por mis genitales, pero no por todo lo demás. ¿Y
1: ahí, la estética influyó? Porque claro, si tú me decías que antes vestías...
0: Eso influye otra, mucho, porque te, claro, te, te te te, te, claro... te condiciona, Claro, te condiciona. El, el mismo experimento de la, caigo, la caída, si le pasa a un pobre desgraciado que va con una ropa chunga, nadie le hace ni caso. Y si es alguien guapo, majo y que parece que tenga dinero, todo el mundo le ayuda. Eso es así. Tú coges un tío, lo tiras en la entrada del metro, ¿vale? Que, que se tumbe allí y a ver quién lo ayuda. Depende de cómo vaya vestido. Si va vestido como un pordiosero, la gente pasa ni se lo mira. Si va vestido de traje, corbata y arreglado y limpio, todo el mundo le pregunta qué le pasa.
1: Entonces tú también has visto que el, el tema de la estética también claro. querías hacer un cambio en ese sentido de decir, hostia...
0: Bueno, eso te es, ves decidido. un poquito llevada por la situación. Es decir, mm. cuando tú recuperas...
1: ¿Tú no que crees que eso también es impuesto por la sociedad? Claro. ¿Tú podrías ser mujer claro. sin tener que vestir claro. con ropa de mujer? Es que, que si yo
0: viviera en una ciudad. isla desierta, siempre lo he dicho, si yo viviera en una isla desierta, no hubiera transitado. ¿Para qué vas a transitar? Tú eres quien eres y ya está. El claro. problema es tu relación con los demás. Claro, claro. si yo... Me siento femenina, quiero ser mi versión femenina para vivir como una mujer, etcétera, pero no lo parezco, automáticamente la gente me tratará en masculino y por lo tanto ya no tendré esa interacción que yo estoy buscando con esas personas. ¿Vale? Y de hecho, entonces sufres discriminación, porque te das cuenta que te malgenerizan, que se te empieza a tratar como que no estás bien. Ahí es donde que quería
1: ir. ¿Qué diferencias viste en la transición cuando ya transitaste, ya mujer trans? ¿Qué diferencias empezaste a ver? Y decir, hostia, pues yo cuando llevaba traje y digo, se me
0: trataba? No, no, que... eso pasa mucho. ¿eh? Eso pasa muchísimo, sobre todo, por ejemplo, en el tema laboral. Yo había pasado de hacer reuniones con un montón de abogados en un bufete de prestigio. Eh, explicando el plan de marketing que les había preparado y tal, y aplausos y todo el mundo de acuerdo y tal, y que todo el mundo me hiciera caso, a ir a una reunión y que me dijeran, nena, ves a buscar los cafés, porque no se valoraba mi opinión, o sea, no, no, estaba, no se estaban dando cuenta del expertise que yo podía ofrecer en esa reunión, simplemente veían la fachada y decían, bueno, la, la secre que vaya por los cafés porque aquí hablamos cosas importantes y yo pensaba, y esto fue en un centro cívico, y yo pensaba, hostia, que hace dos años yo estaba en una reunión en la que a ti no te dejarían ni entrar. O sea, ¿sabes lo que te quiero decir? Eh, que, que valoramos mucho por el aspecto. Tanto a nivel de escala social como a nivel de género, etcétera Valoramos por lo que parece la gente y no por lo que es. Y eso es un tema que también lo hemos de, de cambiar, hemos de aprender que la expresión de género y la, la identidad de género no tienen nada que ver. Pueden coincidir, habitualmente coinciden, quien es una mujer parece una mujer, pero, pero puede no pasar.
1: Aquí me has puesto un ejemplo de cómo los hombres ¿Mm? los hombres cis te trataban a ti como mujer trans, pero cómo te trataban las mujeres cis como, como,
0: ¿Cómo como mujer. Pues la verdad es que me he encontrado muchas aliadas. Es cierto que las mujeres en general. Eh, el hecho de que hayas abrazado la feminidad, de que, de que quien ellas consideran que era un hombre haya bajado a su nivel, ¿vale? porque por desgracia hasta las mujeres en este patriarcado se creen la mentira de que el hombre está por encima, ¿vale? Eh, parece que te buscan como aliada y que les gustas como aliada porque también eres como un poco de puente. O sea... Yo sé tratar a los hombres porque los entiendo muy bien y yo en un grupo de hombres me, me llevo muy bien con ellos porque delante mío pueden hacer esos chistes que no hacen delante de las mujeres, pueden hablar de esas cosas que no hablan delante de otras mujeres. ¿Por qué? Porque saben que mis vivencias han sido y que puedo entenderles perfectamente. ¿Llamamos el guy talk? O es el talk. El... El de hecho de cuando estás en grupo de hombres... Exacto, cosas que sí. Exacto. Bueno, y con las mujeres también pasa porque hay, hay conversaciones que yo vivo con mujeres que antes como hombre no las podía vivir, porque eran de grupos de mujeres. Entonces eh, estás un poco como de puente, y eso hay mucha gente que lo valora también y lo aprecia y le gusta. ¿no? Y en general a las mujeres eh, siempre me han aceptado bastante mejor, quizá que los grupos de hombres que muchas veces también están mucho más llevados por su impulso masculino y te ven más como un fetiche, como una cosa como más sexual. Aquí está, aquí está el otro problema. Cuando hablamos de transexuales solo pensamos en la faceta sexo. Y en mi vida, la faceta sexo, que es tan importante como en la vida de cualquier otro, o sea, una parte, a veces insignificante. O sea, quiere decir, no es mi vida, mi vida no rueda alrededor del sexo. Mi vida, pues bueno, yo tengo relaciones familiares, relaciones laborales, relaciones de amistad y alguna vez si me sale bien la cosa, alguna relación sexual. Pero no te creas que es mi vida. O sea, que es el otro problema. El otro problema es que tenemos fetichizado y, y estereotipado el tema de lo que es una mujer transexual que vamos... Que, que es una cosa que hemos de cambiar es un concepto que precisamente yo me presto a, a, a muchas entrevistas y estas cosas para que la gente vea que una persona trans es una persona normal y corriente como cualquier otra o sea, es tan natural ser trans como no serlo simplemente pues has cambiado y ya está, y no pasa nada pero mi vida no, no, no rueda alrededor del sexo
1: y hablando de, de mujeres en este caso hay muchas mujeres uh, feministas, abolicionistas radicales que claro <risa> Me esperaba esta reacción. Pero vamos a ver. Um, mujeres abolicionistas radicales, sí. muchas de ellas uh, piensan que una mujer trans no ha sufrido o no sufre la desigualdad estructural que sufre una mujer cis.
0: ¿Tú qué opinas sobre esto? Bueno, opino que de desigualdades, eh, discriminaciones, etcétera, hay muchas. ¿Vale? Y en algunas coincidimos y en otras no. Es evidente que una mujer negra no tiene la misma discriminación que una mujer blanca aquí. Pero en África es diferente. ¿Vale? Y en la China será diferente. O sea, eh, eso de a ver quién está más discriminada y la que no esté suficientemente discriminada no es válida, me parece un argumento horroroso. O sea, lo que hemos de hacer es luchar todas por aquellas interseccionalidades que nos, que nos afectan. ¿Vale? Y en la parte de ser mujer, pues estamos juntas. Y en la parte de derechos trans, pues quizás no estén con nosotras. Como yo puedo defender eh, los derechos de las personas racializadas, pero no me pondré nunca de portavoz de eso, porque no es mi lucha. o sea Yo puedo apoyarlas y, sí. y todo lo que quieran, pero la lucha es suya. O sea, son ellas las que saben qué discriminaciones. ¿Por qué crees que ocurre? ¿Por qué crees que ocurre este rechazo a
1: veces dentro, digamos, del feminismo? Hay como estas divisiones, ¿no? Las terfas, en este caso, ¿no? Que se les llama terfas, que creo que viene de las siglas
0: trans. Trans excluyente, persona trans
1: trans excluyente. Hay como esas divisiones. ¿Por qué crees que se crean esas divisiones?
0: Bueno, yo creo que muchas veces es cuestión de, de poder, de política, de, de un poco de ocupar los sitios. O sea, que lo que ha pasado en España eh, es una cosa clarísima. Bueno, en España y en todo el mundo está pasando que había un feminismo eh, que venía abogando por los derechos de la mujer, que lo que ha hecho es conseguir ventajas ¿vale? para eh, suplir esas faltas de derechos. ¿Vale? Eh, que claro, que ahora ven que, que si se apunta al carro de la discriminación todo el mundo, las ayudas se diluyen, ¿sabes? Y lo que quieren es conservar ese poder. Fíjate que la mayoría de TERFs son blancas, de clase media, media alta, bien posicionadas. No hay ninguna que sea realmente discriminada por el hecho de ser mujer, de verdad, ¿sabes? Al menos las portavoces, al menos las que están delante de... Que, las que firman estos estos manifiestos en contra de, de las trans y tal. ¿Por qué? Porque en realidad es una lucha casi te diría que de clases, sobre todo. ¿Vale? Pero sobre todo de poder. O sea, son gente que no quieren perder su o, privilegio de estar arriba de, 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 del feminismo por el hecho de que venga otra gente.
1: O sea, estás, ¿vale? diciendo, que, estás diciendo que el feminismo abolicionista... ...radical, pretende monopolizar el feminismo.
0: Este no, caso. ya lo tiene. Ah, ya lo tienen, tiene. No, 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 están allí. El problema es que no quieren perderlo eso. Ahora están llegando nuevas generaciones... Sí. ...que son transincluyentes... ...que son mucho más abiertas... ¿vale? ...y aquí aquí lo vemos en dos partidos. O sea, Carmen Calvo... ...que está en el PSOE... ¿sí? ...y del Montero que está en, en Podemos. Son, son las dos generaciones... ...que están luchando y utilizando... Al, al, al colectivo trans como arma rojadiza, ¿vale? Como arma arrojadiza para mantener o conseguir ese poder, ese poder de, de, de ser las que lideran el discurso del feminismo. ¿A mí qué quieres que te diga? Que me importa una mierda. O sea, a mí con que me dejen en paz, es así de claro, o sea, con que me dejen en paz vivir mi vida tranquila, ¿por qué? Porque eso que dicen de que si la, la teoría queer que si todas esas cosas que se inventan, que si somos un lobby, que las farmacéuticas están detrás cuando no hay ni medicamentos para nosotras, que estamos utilizando anticonceptivos para hormonarnos. O sea, es que no hay ni un duro en esto. Somos cuatro gatas peladas, cada una luchando por su cuenta, porque es así, para intentar tener una vida mejor y nada más. Y no hay nada más detrás. Somos un 0,01% de la población. No podemos borrar a nadie, no podemos molestar a nadie, no, no podemos influir en nada porque no somos negocio para nadie. Ni para las farmacéuticas, ni para los gobiernos, ni para nadie. O sea, esto se lo están inventando porque nos necesitan como arma arrojadiza contra las otras que nos defienden. O sea, como tú defiendes tal cosa, pues yo voy en contra de eso y así tú quedas mal por defenderlo. ¿Sabes? Se trata de eso y en medio estamos las trans recibiendo los golpes.
1: Y, ya que has mencionado a Irene Montel, sí. la saludamos desde aquí y está invitada también al podcast. No sé si nos escuchas. <risa> y a la Carmen vez... Dalvo no, no la he invitado. Si pues. quiere no bueno, sí, Rinkers... que venga, pero... <risa> aquí en Rinkers, todo el mundo está bien. Venga, viniendo, del respeto, siempre. Entonces, la
0: ha usada sí. por sus principales impulsoras, Irene Montero. ¿Cómo han recibido tú esta, esta ley? Bueno, aquí hay un problema grave. Irene Montero se tiró mucho tiempo, ella y con el grupo de Podemos, evidentemente no lo ha hecho sola, eh, pues haciendo consultas a las entidades y todo. Yo, yo participé en alguna reunión virtual que se hizo durante el confin confinamiento y tal, para dar las ideas básicas para elaborar esta ley. Hicieron una ley que en principio estaba, y entre comillas lo pongo, bastante bien, ¿vale? Que recogía muchas de esas propuestas. El borrador. Y, y el te borrador, te sí. Te sí. Ese borrador que ha ido cambiando y que al final el PSOE dijo, venga, vamos a probarlo y se lo petó, ¿vale? Porque lo que hizo es casi casi redactarlo de nuevo. Entonces, ¿qué problema tiene esta ley? Que la intención es buena, ¿vale? Pero el resultado es mal. ¿Y por qué es malo? Porque está hecha con miedo. Como había tanta oposición al tema trans, etcétera, etcétera, y se empezó a decir que éramos violadores encubiertos, que habría tíos que se pondrían una peluca y entrarían en las prisiones a violar mujeres, que podrían entrar libremente en los váteres tíos de metro 90, ¿vale?, a mirarles las bragas a las señoras. que, O sea, un montón de cosas... Que se meterían en el deporte a batir todos los récords. ¿Qué, ¿Qué más? Lo de las oposiciones. Que se apuntarían a las oposiciones de mujeres y así las sacarían. Eh, cosas de estas. Como se dijo todo esto, cosa mentira, que ya desmentiremos, ya te lo explicaré el porqué. Eh, pues claro, se hizo una ley con miedo a que, uy, que esto no los pase, que no se nos cuele ningún tío. ¿Vale? Entonces, ¿qué hacen? Dicen, ah, bueno, ¿queréis autodeterminación de género? Sí, pero vigilando para que no haya fraude. Oye, que la ley no ha de controlar el fraude. El fraude lo controla la policía, los jueces, etcétera Tú lo que haces de hacer es una ley que permita. Es como el matrimonio. No puedes decir, ojo con el matrimonio. Vamos a hacer un cursillo prematrimonial, te vamos a explicar, vienes dentro de tres meses a ver si realmente lo quieres, ¿vale? Eh, y después ya igual sí que te dejo casar esto no lo haces ¿por qué? porque es una cosa natural que uno se quiere casar porque quiere ya sabe el merde que es casarse
1: ya sabe pues, pero, pero esto lo dices partiendo de la premisa de que es natural cambiarse de género porque habrá gente que estará es que no te te cambias es que aquí tienes bueno, el error o,
0: o transita, el error el error es que te adecuas a tu género no es que te cambies, es que te asignaron un género por tu sexo que tú has descubierto que no te corresponde. A nivel
1: jurídico cambias, es decir, lo que es el procedimiento administrativo hay un cambio. Yo yo hablo en, ¿En, el procedimiento en ese administrativo,
0: sentido administrativo, sí, pero eso qué sí. problema tiene? No, pues o sea, no, no tiene ningún problema. No,
1: no digo que no haya problema, pero me refiero que hay,
0: tú sabes lo que pone mi DNI ahora? ¿Me estás viendo el DNI? No. No. ¿Sabes lo que hay entre mis piernas? Bueno, porque lo he dicho, pero si no... Porque salió por la tele. Pero si no, tú lo sabrías. Bueno, siempre hay suposiciones... Y, bueno, y perjuicios. Tú, que, tú, en principio, es una mujer Exacto. como muy masculina y voy a decir, hostia, por, por algunos de ellos es igual no lo es tanto. Pero, pero en principio, me vas a tratar y yo tengo una vida de mujer. Claro. Aquello que dicen a veces algunas terfas de estas, claro, y si quieres ser un cohete... Digo, bueno, pues prueba a vivir como un cohete. Que te metan queroseno por el culo y te enciendan. A ver si eres capaz de vivir como un cohete. No, no se trata de querer. Se trata de que tú encajas mejor así y vives como tal. Sí, Yo soy una mujer trans porque vivo como una mujer. Pero
1: en un mundo, en un mundo donde los géneros influyen uh -huh. en el poder que tiene uno, uh -huh. en cómo se le, bien tú has explicado antes, cómo se le trata, evidentemente que se tiene que con cuidado. Oh, es decir, si tu género te va a condicionar en muchos aspectos en tu vida, en tu vida laboral que en tú... muchos aspectos, como tu padre te va a tratar, como tu madre te va a tratar como la gente cercana ¿eh? Estoy así, claro. te, te hablo de, no, no, de no, cinco, abre, ¿eh? sin... entonces claro, como que eso condiciona tanto de ahí la importancia de
0: ir con cautela yo creo que ir con cautela haciendo una ley por eso, trans, no, no es con cautela oh, si es cambiarte que... el nombre o sea, no, no, o sea, no es la ley la que ha de ir con cautela eres tú cuando te vas a casar, tienes muy claro dónde te metes. Vas a vivir con una persona, vas a tener que aguantar sus pets y todo lo que sea. O sea, quiero decir, ya sabes dónde te metes. Esto es lo mismo. Una persona trans no va a cambiarse el nombre sin saber dónde se mete. Y un tío que se quiera cambiar para ganar supuestos derechos, eh, no sabe dónde se mete. Porque ese sí que va a tener problemas. Porque te lo digo yo, que he vivido con este aspecto y en mi DNI ponía otro nombre y otro sexo, y se pasa fatal, es una mierda de vida, porque te discriminan para todo. O sea, no puedes alquilar un coche porque no eres el del DNI, te meten una multa por llevar un coche que no es tuyo porque no eres el del DNI, no te dejan votar porque no eres el del DNI, y tienes unos problemones acofonantes. O sea, la persona, el tío que se le ocurra hacer lo que dijeron muchos que harían, oh, cuando se aprueben ley alguien trans, yo me iré a cambiar el sexo y así tendré, tendré beneficios. ¿Tú has visto muchos? Bueno,
1: mi pregunta es, ¿la ley, ¿la ley facilita el cambio del sexo? ¿Lo facilita mejor que antes? ¿No se pide ahora por ejemplo no se pide yo no,
0: yo no diría mejor que antes. ¿Por qué? Porque antes conseguir el papel del médico que decía que te hormonabas y que hacía dos años que, que te trataban en femenino y tal, era muy fácil de conseguir. Pap. Ah, o sea, o sea, ¿cuántas mujeres trans de las que ahora tenemos cambiado el DNI nos tiramos dos años esperando eso?
1: No, pero qué fácil se pide. O sea, antes era más fácil, pero ahora, se, que ahora se sigue pidiendo... Ya no,
0: no se pide. Ahora te Entonces... pides tres meses de espera. ¿vale? Y el funcionario que te atiende te ha de explicar de qué va esto del tránsito. O sea, un cursillo prematrimonial, lo mismo. ¿vale? Que tampoco le están diciendo a ese tío lo que ha de decirte. Igual te dice que no lo hagas. Igual, ojo vigila, porque después. Ya después pues de funcionar eso no el... tiene mucha idea. Y después el... tiene un tercer problema. No solo esto, el cursillo pre matrimonial, el esperarse tres meses a ratificar sin que haya pasado nada, sino que además tiene un tercer problema, que te advierten de que ojo, porque deshacerlo es difícil. Aquel juez que había antes que te decía si lo podía ser o no, que lo único que miraba es estos papeles del médico, y si eran sí, pues tira para adelante. No había nadie que le tirasen para atrás el tema. O sea, todo el mundo que iba a hacerlo, lo hacía. ¿Vale? Eh, ahora ese juez lo ponen detrás. ¿Qué quiere decir esto? Que no te lo piden para cambiarte de nombre, pero después te has de esperar seis meses si quieres deshacerlo. ¿Vale? Y segunda, la ley dice que no te puedes... O sea, que tienes que esperar seis meses para eh, revertirlo. ¿Y si no quieres revertirlo? O sea, yo mm. estaba considerada hombre ahora me he cambiado y consto como mujer, es muy difícil que yo vuelva a querer ser hombre. O sea, es que si ya deje de serlo, ¿por qué tengo que volver? Lo que sí puede pasar es que yo piense, hostia, es que como mujer tampoco acabo de encajar, igual soy no binaria o igual soy de género fluido. No vuelvo atrás. Por lo tanto, la ley ya está mal redactada porque solo habla de ese supuesto. Pero no puede haber...
1: Hombres que quieren aprovecharse, que es igual que en todas las líneas. Pero aprovecharse bueno, de, aquella... de qué? Aprovecharse es decir, imagínate, ponemos el supuesto de hay okay, una va una persona, mm. un hombre, vale, vale. No, 90, una noventa, grande, 90, grande. La... que tiene tendencias a no sé a acosar a mujeres.
0: Vale, Le meto. ¿eh? Vale. ¿Y que ya está, está hacer... fichado o todavía no está fichado? Bueno,
1: es una persona que tiene esa, esa, esa forma de hacer, vale. Imagínate. Vale. yo te pongo en el caso más extremo, ¿no? Vale. Pues esa persona decide
0: vale, uh, que, se comer, que se cambia de sexo. Vale, para civil Y por... Ay, me llamo Philly y soy femenina Exacto. En, en mi, en mi DNA. Exacto. Vale. En este
1: caso, la ley trans. Hace? Pregunto, eh, porque tampoco yo... Claro, eso, por eso estás aquí. Vale. <risa> esa persona si comete un delito, por ejemplo, ¿en la cárcel dónde va a ir? La cárcel
0: le, de mujeres, la ley trans, cárcel. La ley trans ya dice que irá a la cárcel que le toque por el género que tenía cuando cometió el delito. O sea, primero se ha de cambiar si quiere violar a alguien. ¿Vale? Eso es la primera. No, no, por eso te digo, se cambia y viola. Vale. La segunda, como es una violadora, en teoría, si se ha cambiado, eh, iría a la cárcel de mujeres. ¿Vale? Ahí es la, está la crítica. Bueno, pero es que entonces el juez puede, puede mirar y mirará si hay un fraude de ley. Y entonces cuando mirará, ¿esta señora tiene vida de señora? O sea, la gente la trata en femenino y tiene... O no. Y si ve que es un fraude de ley, ¿eh? le meterá en la de tíos y 10 años más. Por violar y por además... Pero es complicado. Hacer un fraude de ley. Oh, no es nada complicado. Es lo mismo pues que, que en el tema de las casas de acogida. Muchas veces se ha dicho que, claro, se cambiará para poder ir a una casa de acogida. Oye, que para ser una casa, a ir a una casa de acogida has de ser una víctima. Es el primer problema. O sea, hay unas normas para entrar que ya no cumples. Y cuando el juez ve a un tío de metro noventa, cara así de... ¿Vale? Y aún así, dentro de la cárcel, ¿tú crees que podría violar? ¿En nuestras cárceles se viola? ¿Sí? No lo sé, vale. nunca he ido a la cárcel. Pon, pero... este, caso, este caso tan extremo que hemos puesto, en el límite, ¿podría llegar a pasar? Si sí, hay un caso en Inglaterra, creo que hay uno que es el que ponen todas las terfas en todas las noticias cuando tú hablas de algo, enseguida te lo sacan, es que él, que, lo, que además la noticia es que lo pilló el juez. O sea, encima ese lo pillaron. ¿Y, y esto a cambio de qué? A miles de venenos y de Carmen de mairenas las metan en la cárcel de Dios y sean violadas a diario continuamente. O sea, los derechos de cientos de personas a cambio de una posibilidad de fraude de ley, hostia, mete una buena normativa en la cárcel y esas personas no entrarán porque no son mujeres trans. Lo que está pasando con este tema es que se está asimilando, ¿eh? es lo mismo que hacían los alemanes con los judíos, los nazis, asimilando a que la mujer trans es un tío disfrazado, violador y delincuente. Y las mujeres trans somos todo lo contrario. O sea, somos todo lo contrario, somos personas que hemos dejado la masculinidad de lado para abrazar la feminidad. Somos la gente más contraria a eso. O sea, es imposible que eso pase. ¿vale? Es imposible y de hecho no está pasando. ¿Cuántos han cambiado desde la ley trans? Que lo iban a hacer atropel, ¿eh? O sea, hace... Seis meses, todo el mundo decía que se iba a cambiar. Todos los tíos machiruros decían que ahora tenían la oportunidad. ¿Cuántos quieren ser mujeres de estos? Ni uno solo. Porque además, este tío, antes de llegar a la violación de la cárcel, vale habrá tenido que alquilar un coche que no le han alquilado, no podrá llegar. Habrá tenido que mil cosas que le van a hacer la vida imposible. O sea, acabará hasta los cojones de llamarse Malipili. Hasta cojones, igual que yo, acabé hasta, la, hasta el moño de llamarme Cersei. ¿Por qué? Porque no me contrataban en ningún lado. O sea, cuando veían el DNI, bueno, ya te llamaremos. Y fuera. Y por eso tenemos un 80% de, de ratio de, de paro. Y quiero decir, es una vida de discriminación. Entonces, ¿tú crees que algún tío la querrá estando en la cúspide de los privilegios? O sea, un tío para violar no necesita eso. Se mete en una esquina... ¿eh? Y viola a la primera que pasa, o sea, no son así estos tíos, estos tíos, además el 90% de las violaciones son en casa con, con familiares, o sea, eso no va a pasar, o sea, están poniendo, o sea, se está haciendo un, un, un supuesto que es es ¿Crees, crees que se está llevando es a imposible la, se está llevando a la caricatura digamos se lleva a la caricatura precisamente para caricaturizarnos a nosotras, o sea, yo no soy eso, ni lo he sido nunca, ni lo seré. Pero es que mis amigas tampoco, y somos muchas. ¿Vale? Y de esos que tú dices, no conozco ninguno y estoy en el ambiente trans, transgénero, gente que ha transitado, gente que pero no. Es, pero es una posibilidad. Sí, sí pero, pero que te digo, pero el fraude de ley se ha de, se ha de perseguir después. O sea, ¿es la posibilidad que un, una persona se case para conseguir los papeles? Es una posibilidad, no se sé hace. Pase. Y ya que los pillan, muchos, muchos de ellos sí. Muchos. Pues ya está. Es cuestión de poner unos ah, y casarse es una cosa más fácil pero cambio de género lo que te digo, te, te mete en una vida horrorosa, entonces el, el, el señor Maripilli tiene un problema grave si quiere hacer eso, porque además después se encontrará con las normativas ¿no? en la cárcel de mujeres hay un juez que te mete dentro, cuando vea que estás haciendo un fraude de ley hará investigar, comprobará el fraude de ley vale y te va, y lo que te digo te juegas que te envíe a la de tíos y diez años extras ...por hacer fraude de ley. Y con esos 10 años extras... ...lo vas a pasar de puta madre... ...llamándote maripili en la cárcel de tíos. ¿Vale? Pues claro, te habrás tuneado algo... ...para hacer eso, ¿no? ...para intentar ese fraude. Entonces... ¿Tú crees que alguien lo va a hacer? Es que no lo va a hacer, nada. Es, no lo está haciendo es muy, nadie. Eh, es, no muy, es muy rebuscado. ¿crees? Dentro de un año veremos cuántos fraudes de estos hay, cuántos tíos hay en el deporte, eh, marcando, eh, marcando. De, de, deporte, pero antes de ir al deporte me gustaría seguir con el cambio
1: de género, vale. pero para hablar de los menores. Vale. Porque hay, hay muchas madres, muchos padres y hostia. Vale.
0: Esto te facilita... Esto es otro error, esto es otro error de la ley. ¿Tú
1: crees, ¿Tú crees que un menor tiene poder de decisión para decidir un cambio de género? Que ya sé que no es un cambio, pero tú crees que tiene ese poder de decisión un menor...
0: Cuando un bebé de dos, años, de dos meses empieza a llorar porque tiene hambre, ¿tú crees que tiene poder de decisión para decidir qué quiere comer? O sea, ¿tú crees que es algo innato? No es una decisión, no es una decisión, no es que sea algo innato. Es que es un sentimiento que se tiene, es una sensación de que no estás allá donde debes estar. O sea, no perteneces al grupo al que te están encajando. O sea, estás rodeado de una gente y te están tratando de una manera que no te va, que te gusta más y, y te sientes más identificada con otro grupo, ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Pues como, como hay discriminación, porque la hay, o sea, y si no te puedes mirar vídeos de YouTube, hay cantidad en los que se ve cómo se educa a niños y niñas, y por mucho que creamos que eso ha cambiado, se sigue educando muy diferente a un niño que a una niña. Hay un experimento en el que cogen dos bebés y visten a uno de rosa y al otro de azul, sin decir de qué sexo son. Los dejan en una habitación y hacen entrar gente para que los entretengan. Mira, hay dos, dos bebés, entretenlos. Y hay juguetes, y hay de todo. Y, y después ves esas grabaciones, y hasta gente que son educadores y padres y de todo, ¿vale? Al niño, cosas de... ¿Vale? De, para hacerlo valiente, para hacerlo tal. Incluso la manera de hablarle. ¡Ay, qué bien! ¡Qué fantástico! ¡Qué bien lo has hecho! ¡Que no sé qué, no sé cuántos! En cambio, a la chica o en la que ellos piensan que es una chica porque va de rosa, la tratan diferente. Y no, y no se sabe, al final del vídeo no se sabe si eran chicos o chicas, o si eran dos chicos o dos chicas. Pero el trato ha sido totalmente diferente, y eso pasa. Y entonces un bebé lo nota eso. Nota que tiene un trato que no le gusta, y le gusta más el trato que le hacen a otra, o, o lo que puede ponerse, o muchas cosas. Y entonces dice, oye, llega el carnaval, y a mí me gusta ir de princesa porque es lo que se ponen las chicas que a mí me gustan, con las que yo estoy a gusto, ¿me entiendes? O sea, pertenece, tiene un, es un sentimiento de pertenencia. Pero, grupo. pero
1: tú no crees que ese chico puede vestirse de princesa, jugar con princesas y no tener que cambiar o abrazar la feminidad, en este bueno, caso... Es
0: a, que, a no que ser, a ser no que tenga un entorno que le da mucha presión, que es lo que está pasando, que haya bullying, pero es que te hacen bullying por cualquier cosa, o sea, por ser gordo, por ser feo, por, por ser extranjero, por de todo. Entonces... Solo falta que vayas vestido de princesa, ¿vale? Para que se te echen todos los machirulos de la clase encima, ¿vale? Pues ya lo sabemos eso. Ser un hombre sensible es posible, pero es una putada en esta sociedad. Entonces, bueno, si tú perteneces mejor, o sea, si tú, vistiéndote de mujer, te tratan como tú quieres que te traten, pues acabas haciéndolo. O sea, yo es lo que decíamos, ¿no? De que yo si viviera en una isla desierta... Pues no me hubiera puesto estas perolas, está clarísimo. ¿Pero por qué? Porque no las necesitaría para nada. No he de demostrar nada a nadie, ni he de gustar a nadie, ni he de... ¿Sabes? ¿Qué pasa? Que viviendo en la sociedad que vivo, estoy más cómoda si parezco lo que soy. Porque la gente te valora por lo que pareces.
1: Pero yo voy a ir más allá. Venga, va. Los menores. Sigo Venga. con los menores. Sí. ¿Tú crees que un menor tiene poder de decisión, insisto, en hacer el cambio? Incluso mutilarse en el sentido de cambio de sexo.
0: Eso no es mutilarse. Uh, no. Si quieres, te... uso otro, otro término. ¿no? No, es que has de utilizar otro término, porque ¿Cuál una término? operación se le llama mutilación. O sea, mmm, me, me han quitado el apéndice. Ah, te han mutilado el apéndice. pero no. O sea, mutilación es, es, es despectivo, es como diciendo, es una cosa mala. Eh, no, y... Yo no sé si has visto en TV3 el reportaje de mi operación y yo iba a la mar de contenta, no iba a mutilarme. ¿Vale? Y va a adecuar mi físico, ¿vale? A mi forma de ser, ¿vale? Por lo tanto, ahora tengo un físico que se adapta mejor a quien soy y ya está. Pero en un menor no puede ser una decisión irreversible. Pero eso no pasa. Primera que no pasa porque los, en la ley no lo permite. No permite ¿Vale? que un menor diga, pues mira, si tengo. Permite a partir de los 16. Permite a partir de los 16. Pero es lo que te decía antes. El problema es que no es una decisión. No es una decisión, es una manera de ser, es un sentimiento. Si tú eh, tienes un sentimiento de pertenencia a algo y empiezas a ver que te pasan cosas, porque claro, dices, es que se hormona. Bueno, pues que la hormonación es natural. O sea, si no me bloqueo esa hormonación, soy una mujer, siento que soy una mujer y me empieza a salir barba. Y me empieza a ponerse una voz de barítono que, que asusta. Y eso a una persona que está en pleno crecimiento, le puede sentar con un tiro. Entonces dices, es que lo hacemos por su bien, porque después ya decidirá, como lo de comer, ¿eh? igual se engorda si le doy de comer. Por lo tanto, espero a que no coma hasta los 18, que entonces decidirá qué nutrientes necesita. ¿no? Yo ya te... sé que es exagerado, Yo lo sé. porque no, no se muere la persona. Pero, te pero no se muere... Pero sí que deja unas secuelas psicológicas importantes. Y si no, si conocieras personas trans jóvenes, te darías cuenta de los traumas que arrastran algunos por la situación en su casa que no les han dejado ser ellas mismas. O sea, es, es el problema es ese. El problema es la presión social de pero tu yo, entorno.
1: Pero yo opino, y opino desde hombre, heterosexual, desde mi posición. Por lo tanto, muchas veces voy a opinar sobre, desde la ignorancia total. Vale. Entonces, yo opino que un, un menor, en este caso de 16 años, una persona de 16 años, que decida hacer un cambio de sexo, sí que sí si tiene pene quitárselo y hacer lo que tenga que hacer, creo que puede que, a lo mejor, años más adelante, diga, hostia, la decisión que tomé en ese momento
0: sí. no es... Pero al menos es una decisión propia. Imagínate claro, que no le dejes de hacerlo... Es irreversible. Bueno, pero imagínate que no le dejas hacerlo... Y la barba, y el, el, la voz grave, ¿eh? Eso sí que es irreversible. ¿Eh? Esa voz grave que tengo yo como mujer, eso sí que es irreversible. Ese es el problema. El problema está en que por lo que tú crees que es su bien, por si se arrepiente, que son un número mínimo, ¿vale? Por si se arrepiente, no le dejo hacer, ¿vale? Lo que él está deseando hacer, ¿Vale? porque es quien es. Entonces, volvemos a lo de la cárcel, de sí. valorar si haces daño a 50.000 a cambio de que quizás salves a uno, quizás salves a uno, ¿vale? Cuando las estadísticas te dicen que las de transiciones son las mínimas. O sea, una persona cuando lo tiene claro, lo tiene claro. Es lo que decíamos de ir al registro. O sea, no va nadie al registro pensando, uy, oh, igual sí, igual no, no. Los no. que hacen TikTok, La gente lo tiene ¿no? claro. O sea, con una persona trans... Lo tiene muy claro que lo es. ¿Por qué? Porque, porque siente en su interior su, su, su pertenencia a un grupo. O sea, no es una cosa de decisiones. Él no decide hacer esto. ¿vale? Mm. Esa persona es así y tú has de dejar que fluya. O sea, yo no digo que... Anches Castilla. Lo que digo es que a esa persona se la da de acompañar para que fluya sin manejarla psicológicamente o a estas terapias de reconversión que hay o sin decidir por ella porque tú sabes lo que es mejor, porque después están estar creando un trauma que sí que le durará toda la vida. O sea, yo si hubiera tenido la información que tengo ahora cuando tenía 10 años, hubiera descubierto lo que soy y seguramente hubiera tenido una vida muy diferente, ¿vale?, o sea, a mí no me gusta haber tenido el entorno que tuve, súper binario, en el cual la vida mejor crees. Yo creo que sí, porque hubiera sido más yo. De hecho, en mi época no se discernía lo que es la orientación, de lo que es la identidad. O sea, si tú eh, tenías un aspecto amanerado, es que es que te gustaban los tíos, o sea, eras, eras maricón y por lo tanto esas cosas no se podían discernir, no se podían separar, ¿no? Eh, hoy en día sabemos mucho más de todo esto, de que la identidad es una cosa, la expresión es otra, la orientación es otra y que el sexo biológico no tiene por qué ir ligado con eso. Entonces, bueno, la diversidad es la norma. O sea, la norma no es ser hetero eh, y, y, y estar en la caja de hombre o mujer. La, la, la diversidad es mayor que la normatividad actualmente, porque mucha gente... Pueden ser trans en darse ni cuenta o no, o no descubriéndolo en toda su vida. Claro. Es como la intersexualidad. Se decía, bueno, es que la intersexualidad es un 1% de la población. ¿Qué es la intersexualidad? Depende de lo que, bueno, que mires. Pues en, en teoría es que tienes un cuerpo que no se adecua 100% a lo que se considera macho o hembra. ¿Vale? A veces se ven ve los genitales cuando nacen, que no, son, no están definidos y no sabes si es un pene o una vagina. Eh, puede ser en, en cómo te afectan las hormonas que puede ser insensible a la testosterona o insensible a los estrógenos entonces por ejemplo pues una persona que nace con pene pero resulta que el resto de sus de sus cuando cuando la pubertad su desarrollo es femenino vale eh, bueno hasta dónde llega la, la intersexualidad dónde está el límite ¿En tener poca testosterona ¿En ser intersexual por ejemplo entonces estaríamos ...casi toda la población en que nadie es 100% macho y 100% hembra. O sea, es más fácil encontrar gente diversa que gente estrictamente normativa. Siguiendo con la diversidad.
1: Hmm. La diversidad en el deporte, que eso yo me lo ha saltado. Vale. Pero claro, ¿tú qué opinas que un hombre cis que haya decidido transitar a ser mujer trans entre en categorías femeninas...? Uh -huh. y que pueda partir desde una ventaja porque parte digamos físicamente un hombre uh -huh. es biológicamente pues tiene más fuerza además ¿ crees que puede partir
0: desde una ventaja y aprovecharse? Mira yo pues lo que que pienso, claro. lo que pienso de entrada que el planteamiento hombre cis que transita a mujer trans ya es penoso porque no es así o sea una mujer trans es una mujer trans uh -huh. puede no saberlo o sí saberlo? Pero lo es. O sea, yo soy la misma persona que era antes. Lo claro. que o pasa es que antes no sabía lo que era y ahora lo tengo más claro. Pero
1: vale. Hablo de biología en este caso. Sí. Es decir, vale. un hombre pues suele ser más fuerte, generalmente. Vale.
0: Entonces, vamos a ello. Si una persona hace un tránsito de género mm. y se hormona, sí. ¿vale? automáticamente la falta de testosterona produce una reducción del rendimiento como mínimo tan alta como la que hay entre hombres y mujeres. Si tú coges la mejor marca de una velocista hembra y la mejor marca de un velocista hombre, las diferencias van entre, sobre el 15%, más o menos. Está demostradísimo, y además el COI, esto lo tiene muy estudiado, el Comité Olímpico Internacional, que cuando retiras la testosterona, haces un bloqueo, mm. sea por físicamente, vale, porque sacas los cataplines o... Oh, eh, químicamente mm. cuando haces un bloqueo una castración química o física automáticamente el rendimiento baja ese 15 20% porque es la diferencia que hay entre hombres y mujeres que puedes ha haber ganado envergadura sí. eh, capacidad pulmonar sí. capacidad muscular etcétera, es verdad pero después hay otro inconveniente y es que tienes un cuerpo así de grande consumiendo al bestia con un 15% menos de energía. Esto es como ver en una batalla de luchas de vehículos un camión contra todo de, de turismos. Tú, el primer concepto es decir, hostia, el camión se los destroza, mm. los va a ganar, sin saber que ese motor lleva un motor, hay que ese camión lleva un motor de, de motocicleta que ni lo mueve casi casi automáticamente la batalla ya no es la misma o sea una mujer trans tenemos un aspecto vale yo como mujer a todas las de mi edad, les paso un palo vale tengo mucha más envergadura no sé qué y sin embargo llego a la noche agotada agotada de llevar mi cuerpo encima la recuperación es más lenta te lo dice yo una que hace cada día hace es decir, tú crees levanto que no, no la compensa? mitad de peso la recuperación me dura el doble. O sea, si antes recuperaba en un minuto, ahora recupero las pulsaciones en tres o en cuatro. O sea, es increíble la diferencia. Por lo tanto, no nos fiemos en el aspecto. Para cuando vemos una foto, esta persona trans competirá contra las mujeres. ¡Joder! Es el camión con motor de Vespino, de, 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 de scooter, ¿sabes? No, no, es así. Y, y la demostración la, demostración la tienes en la cantidad de marcas internacionales que hay. El COI y muchos países ya permiten la participación de, hombres trans, hay de mujeres trans cuando bajan un cierto punto la testosterona. ¿vale? Fíjate que no hay marcas de personas trans salvo cuatro casos contados, que son gente que ya son excepcionales. O sea, que realmente ya, como hombres ya destacaban, y entonces al bajar de categoría, aunque bajen un 15%, siguen destacando. Pero no hay grandes marcas de mujeres trans. Si no, si fuera lo que lo que la gente dice, es ah, es ah, un hombre de un partido tías. No es así. Si fuera así, todos serían marcas de mujeres trans, porque en todas las competiciones hay alguna. Entonces, la sensación está en esto, en que el rendimiento baja y esto lo ha comprobado el COI y por eso lo ha aprobado. O sea, si, si las competencias internacionales lo aprueban, será por algo. Y es porque se ha demostrado que este 15% de bajada de rendimiento ayuda a que... Dices, bueno, es que en la envergadura depende el deporte. Depende del deporte, sí, pero, pero hasta cierto punto. Por ejemplo, el rugby. En el rugby sí que vale mucho la envergadura, ¿vale? Pero hay otras cosas. Y la velocidad, velocidad y la precisión, y la... Hay muchas cosas que se te reducen, ¿vale? Entonces, ¿tú crees que no compensa? Que una persona diga voy
1: a hacer un tránsito para ser mujer trans, para meterme a competir en natación,
0: menos. Estoy segura, segura que no lo hace nadie esto, porque si te das cuenta de las marcas, no está pasando. No está pasando incluso estos algunas noticias que utilizan las terfas en su, en su página, el borrado de las mujeres y las cosas. Terfa, las ter, la, las terfas les está cayendo aquí. La... Bueno, porque, porque nos están acusando de cosas que no son ciertas. Las cuatro noticias que ellas sacan, porque siempre sacan las mismas, están súper tergiversadas. Respecto... Yo, que yo digo terfas, no sé si terfa es un
1: término despectivo o no. Porque...
0: Bueno. O no ¿Lo es o no? No sé yo, ¿cómo las llamaría si no? Bueno, las mm, feministas trans excluyentes, ¿vale? No, sí. Eh, la verdad es que esos casos que presentan, te los miras bien, estudias la, la, la noticia original y muchas veces no es como lo cuentan. Es contar, oh, una nadadora que ha, ha batido el récord y, y ha dejado a otra fuera y no sé qué. Y después miras cómo habían ido las competiciones, ¿vale? Fue en una carrera que la ganó y en el resto ganó la otra. Y dices. Ah, pues así no tendrá tanta ventaja, como dicen. ¿No? Es que es así. Es que no hay tanta ventaja. Y te lo dice una que sube la mitad de peso en un gimnasio. O sea, yo antes subía el doble de peso de lo que subo ahora. Las recuperaciones eran mucho más rápidas. O sea, me doy cuenta. Hasta en muchas cosas la testosterona es una, es una hormona muy potente en este aspecto. Y la demostración está en que los hombres trans, vale, a los seis meses de tomarse la testosterona, le sale músculo, tiene mucha más fuerza, rapidez, bien, le sale la barba, la voz, todo. Dices, hostia, el cambio que le ha hecho al cuerpo. Cuando dejas de tenerla, todo eso, y en cambio el peso está igual. Yo tengo el mismo, el mismo esqueleto que tenía antes, pero le da arrastrar con la mitad de, de energía. Y eso se nota.
1: Y antes de acabar el podcast, o ¿oh, ya estamos llegando al final? Venga, va. Querría hablar del lenguaje. ¿Tú qué opinas sobre el término... Uh, perdón, mujer. Persona que menstrua. ¿No crees que este término de algún modo puede invisibilizar a las mujeres? Porque realmente quien menstrua es
0: la mujer en este caso. No. No. no las mujeres no... Y me... los hombres trans y las personas no binarias de, que, que tienen sexo de hembra. O sea, aquí está el tema. Cuando hablamos de personas eh, que con capacidad menstruante, estamos hablando de un eh, colectivo más amplio que el de solo mujeres. Porque si habláramos de mujeres, nos estaríamos equivocando. Porque eso no incluiría a mí, por ejemplo. La, yo no menstruo.
1: La mejor parte, y creo que no sé si se escucharán estas sirenas que tenemos en Barcelona. <ríe> ya nos vienen a buscar. Gracias, a la <ríe> Pero bueno, quien se ha cortado en la mejor parte. Hablábamos
0: de hombres, me has dicho que los hombres trans menstruan o sea, también en este ¿eh? caso. Bueno, de hecho yo tengo un amigo que ha tenido un hijo y todo. Bueno, conocido. O sea, eh, hemos de entender que la sociedad ha cambiado, que ahora que ya no es ilegal ser trans o ser maricón o ser bollera, eh, ahora estamos descubriendo toda esta diversidad. Y esta diversidad está en la calle y se la ha de reconocer. Las personas que no se las reconocen no entran en las estadísticas, no entran en las leyes y todo esto es necesario que exista. La importancia de la ley trans es que es la primera ley que nos empieza a reconocer y por lo tanto empieza a reconocer que existimos. Y aquí empiezas a contar, porque si no, no cuentas. Cuando nosotros decimos, eh, yo qué sé, una ventaja de vacaciones extras para, para las mujeres eh, cuando tienen un hijo, pues yo podría estar disfrutándola. Y sin embargo no he tenido yo el hijo. ¿Por qué? Porque no es... La persona mujer la que ha de disfrutar eso, sino la persona gestante, la que gesta pero, o que dio...
1: Pero no, yo no estoy de acuerdo con el término persona gestante, porque yo creo que la persona que gesta es mujer gestante, la mujer es la que. No, porque hay mujeres trans que no
0: gestan, y hay mujeres mayores que no gestan, y hay niñas que pero no gestan. Yo, yo cuando escucho este, estos términos, hace. No estás hablando de. No, no estás hablando de biología. Pues definamos biológicamente a la persona que se beneficia de eso, ¿vale? Porque estamos hablando de biología, ¿quién se beneficia? La persona que va a tener el niño, ¿por qué? Porque necesita más tiempo, por lo que sea, ¿no? Se beneficia de una, de una ventaja, pues esa persona hay que definirla bien. No puedes decir mujer, porque mujer hoy en día es mucho un término mucho más amplio que no solo las personas gestantes, hay mucha más gente que puede tener un niño y por lo tanto hay que saber definirlas.
1: Que no quiere pero, decir que no haya mujeres en otro pero, caso. Yo no diría, pero yo no diría ni personas ni gente, yo diría mujer, mujer es la que para y mujer es la que gesta pues un bebé. Dirías
0: vivir. mal. No diría mal porque es así. <risa> no, no, así ha sido toda la vida hasta que eh, eh, han empezado a haber gente que tiene niños y no son mujeres vale con por ejemplo las personas no binarias los hombres trans etcétera, etcétera. que tienen niños ¿Qué está pasando biológicamente sí, son si mujeres. tú dices lo del sí, no 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 biológicamente, biológicamente son hembras pero tienen un útil. son hembras no son mujeres mujer es la parte la parte física por eso digo ser hembra y además ser la parte o sea tener la parte social o de, de, de roles y estereotipos mm. de género que te otorga el ser mujer. Yo voy por la calle y la gente piensa que soy una mujer, ¿no? Claro. ¿Vale? Sí. Y no puedo gestar, por lo tanto, a mí no me han de dar ese beneficio por ser la persona gestante. ¿Tú crees que es incorrecto decir es mujer biológicamente? ¿Es incorrecto? Claro, es una hembra biológicamente. Biológicamente es una hembra. ¿Vale? Ah, para eso tenemos este
1: tan hembra y macho. En el, en el mujer está la construcción social, lo que es el género,
0: las dos y está la biología la también. No. Y las personas trans lo que hacemos es adaptarnos a esto. Yo, por ejemplo, eh, quiero vivir como una mujer y me siento como una mujer. Lo que intento es físicamente, en la parte biológica, ser todo lo mujer posible. Y en la parte social y de roles y estereotipos de género también, para que la gente me vea como tal. ¿Vale? Pero a mí no me han de dar una ventaja legal por ser mujer. ¿Vale? Claro. Si lo que quieren dar es la, la ventaja a quien tiene el crío. Quien <coughs> tiene el crío es la persona gestante de la pareja, que puedo ser yo o no ser yo. Puede ser claro. mi marido, que sea un hombre trans. Claro. Si en el caso de un hombre trans, tendríamos un hijo, la pareja, pero lo pariría él. Claro. Y entonces el padre es el que tiene que tener la ventaja. ¿Vale? Por lo tanto, si dices la persona gestante, incluyes a madres, a padres, a mujeres, a hombres, a to, to, todo el mundo que pueda tener un hijo y que sea la persona que ha tenido el hijo, que lo ha gestado.
1: Esto esto me lleva a pensar en otro tema, que es la gestación subrogada, que Ajá. espero tratarla también en este en este momento porque es un tema que, sí, que da mucho ganar. Interesante. Hemos llegado al final, Silvia. Pues bueno, muy ya agradecido. te he dicho que se quedarían cuatro
0: minutos, ¿eh?
1: La verdad que te agradezco mucho vale. que hayas venido a, decir. a Thinkers, a poder expresar, a poder poner luz a muchas temáticas, muchos problemas que claro. surgen del tema este de la transexualidad, que, ¿no? que hemos desmentido muchas cuestiones, muchos bulos sí. también de personas pues sí. hostias.
0: es lo que pasa? Que hemos un vale. tema de que hay poca gente, se conoce poco. Entonces la gente se cree lo que le dicen. Exacto. Y sí. cuando conoces a una persona trans te das cuenta que muchas de esas cosas no son
1: entonces hay que dejar un poquito en las redes sociales y escuchar este podcast, porque claro. que todos vamos a aprender.
0: Claro. Muchas gracias, Silvia. A ti.